0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelma-ohjelmaa, johon kukaan voi lähettää kysymyksiä esimerkiksi postikortilla. Vielä joulunkin jälkeen saa lähettää postikortteja. Kansanlähetys, radiotyö, opistotie 1, 12.310, Ryttylä. Oikein hyvä uuden vuoden aattoa ja tänään onkin vähän erikoisjakso juuri ehkä siitä ky- senkin takia, koska uuden vuoden aattoni niin ajateltiin tehdä vähän eri lailla ja uusi vuosihan tarkoittaa uusia kujeita, mutta tehdään ne uudet kujeet jo tämän vuoden puolella ja tällä kertaa vastaamassa on useampaan kysymykseen uuden uudentiepääntoimittaja Leif Nummella Tervetuloa.
1: Kiitos, kiva olla mukana.
0: Nyt on monta kysymystä edessä, katsotaan kuinka käy. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen, mitä tarkoittaa kaikille kaikkea? Tämä kohta on ensimmäisestä kirjasta
1: korintilaisille. Se tarkoittaa siinä yhteydessä sitä, että Paavali halusi, että mikään semmoinen turha este ei olisi olemassa, kun hän vie evankeliumia eteenpäin ihmisille ja keskustelee ihmisten kanssa Jeesuksesta ja uskosta. Niin hän halusi raivata kaikki turhat eri erottavat tekijät ja tämmöiset pois. Ja hän halusi että, 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 että mikään semmoinen ei ole, niin hän on valmis niin joustamaan kaikesta muusta, mutta ei tietenkään itse sanomasta ja, ja siitä, kuka Jeesus oli, mutta kaikesta muusta hän on valmis. Niinpä hän sanoi, että hän on juutalaisille juutalainen pakanoille pakana. Eli hän, on, niin kuin, hän, hän ottaa huomioon sen, että tämä ihminen tulee nyt tältä taustalta. Hänellä on tämmöiset ajatukset, että mä en niin kuin, rupea tästä asiasta nyt kiistelemään joku esimerkki tänä aikana voisi olla, että ei ruveta kiistelemään Amerikan politiikasta jonkun kanssa ja lyömään sen takia välit poikki, kun voidaan keskustellakin jostain paremmasta.
0: Ja osa näihin vastataan myös pidemmin. Muun muassa tähän tulee pidempi vastaus sitten ensi vuoden puolella. Leif numella lempisukkien väri.
1: <hah> Se on kyllä musta.
0: Sitten ihan takaisin vakavampiin kysymyksiin. Miten Jumala voi kuulla rukoukset, vaikkei rukoilisi ääneen?
1: Sen takia, että Jumala näkee, mitä me ajattelemme. Hän tietää, mitä me ajattelemme. Se on hyvin mielenkiintoista, kun raamatussa sanotaan, että, että henki rukoilee meidän puolestamme ja, ja auttaa näin meitä meidän heikkouksissa ja Jumala tietää, mikä hengen mieli on. Niin henkikin on persona, kolminaisuuden kolmas persona, isä, poika, pyhä, henki, ja hän pystyy ymmärtämään täydellisesti meitä, ja hän pystyy kommunikoimaan isälle, että mitä se oikein tarkoittaa se meidän rukous, ja tällä tavalla Jumala näkee ajatukset, ja vaikka me emme sano niitä ääneen, niin hän pystyy ymmärtämään, mitä me tarkoitetaan ja halutaan. Tämä on äärettömän hyvä silloin, kun on ahdistunut, eikä pysty pukee sanoiksi oikein rukouksia, niin Jumala ymmärtää, mitä sä haluat.
0: Osa kysymyksistä tulee Donkkilehden kautta ja niin myös tämä seuraava, voiko tiedemies uskoa Jeesukseen?
1: Ilman muuta voi, en, en nyt voi sanoa kun en ole laskenut, mutta on selvää, että, että maailmassa on satoja tuhansia tiedemiehiä, jotka uskoo Jumalaan. Tietenkin kun he on tiedemiehiä, niin he niin kauheasti joka paikassa puhu siitä uskosta vai puhuu tieteestä. Mutta he uskovat ja, ja, ja tunnustavat sitä uskoansa. Niitä on vaikka kuinka paljon mäkin tunnen ihan, ihan todella aitoja huipputiedemiehiä, jotka uskoo, uskoo Jeesuksen. Niitä on Suomessa useita ja niitä on ulkomailla. Tiedemies voi oikein hyvin uskoa Jeesuksen tieteen ja uskon välillä. Ei ole ristiriita sen takia, että Jumala loi maailman ja hän kirjoitti raamatun. Sama henkilö.
0: Miten elää kristittynä tämän päivän
1: maailmassa? Tässä kohtaa on pakko sanoa, että nyt ei aika riitä. Tämä on laaja kysymys, että riippuu alueesta, millä, millä, niin elämän alueesta, millä, mistä puhutaan, riippuu asiasta, mistä puhutaan. Mutta kaiken kaikkiaan Jeesushan antoi semmoisen nyrkkisäännön, että me elämme maailmassa, mutta emme maailmasta. Ja se tarkoittaa, että me emme pakene tätä maailmaa, emme piiloudu tältä maailmalta, vaan me elämme keskellä tätä maailmaa. Mutta me emme kaikessa elä sillä tavalla, kun tämä maailma ajattelee, uskoo, me emme jaa kaikkia sen arvoja, mutta me elämme keskellä tätä maailmaa. Mistä saatana tuli? Saatana on raamatun mukaan langennut enkeli, eli Jumala loi enkelit niin, että ne voivat langeta ja nosta kapinaan, ja, ja saatanan johdolla kolmasosa enkeleistä nousi kapinaan ja ja, ja tota, lankesi pois niin kuin Jumalan yhteydessä. Ja enkelien kohdalla on se eri asia ihmisiin nähden, että heillä ei ole pelastusmahdollisuutta. Meillä on mahdollisuutta palata, tulla takaisin enkeleillä, se on kerrasta poikki, kun ne lankes, niin ne jäi siihen tilaan ja ovat siinä tilassa ikuisesti.
0: No Monesti saattaa olla sellaisia hetkiä, että ei aina, on tämmöinen epäilevä olo itsellä, niin mistä tietää, että raamattuun voi luottaa?
1: Monestakin syystä yksinkertaisin syy on se, että me luotamme Jeesukseen ja Jeesus luotti raamattuun. Mutta sitten voidaan esimerkiksi ajatella tätä, että arkeologit on kaivannut esiin asioita eri eri ajoilta, pitkään ennen Jeesusta, Jeesuksen ajalta ja niin edespäin, ja ja kun on eri puolilta raamattua todettu, että tämä pitää paikkansa, tämä pitää paikkansa, tämä pitää paikkansa ja välissä voi olla aina 100 vuotta tai 50 vuotta, että ne ei ole kaikki samalta ajalta ja samasta paikasta, niin tämä on erittäin vahva vahvistus sille, että ne kertomukset, ne kuninkaat, ne sodat, ne tapahtumat, mitä on raamatussa, ne pitää paikkansa. Miksi niin
0: monesti opetuksessa nostetaan esille raamatun lisäksi myös tunnustuskirjat?
1: Sen takia, että tunnustuskirjat on siis kirja, johon on koottu se, että mitä tiettynä aikana, kun käytiin vääntöä siitä ja taistelua, että mitä raamattu oikein opettaa, mitä se tulisi ymmärtää, niin, niin kristityt laajasti paneutu siihen asiaan syvästi ja totesi, että me uskomme raamatun perusteella näin ja näin ja näin. Tunnustuskirjat ei ole raamatun tasolla, ne ei korvaa raamattua, mutta ne on... Hyvä avain siihen, että miten mä ymmärrän raamattua oikein. Ja sen takia mun kannattaa lukea myös tunnustuskirjoja ja katsoa, miten kristityt silloin ymmärsi nämä raamatun kysymykset. Ja ne on muuten yllättävän ajankohtaisia asioita.
0: Mitä ajatella, kun opetuksessa keskitytään paljon alkukielen sanojen kääntämiseen?
1: No, koko raamattu on käännetty tietysti kreikkalaisista alkuteksteistä, siis koko Uusi testamentti vanha testamentti Hebreasta. Ja, ja siinä mielessä se hebraan ja Kreikan tuntemus on niille, jotka haluaa mennä tosi syvälle raamatun tekstien ymmärtämiseen, niin se on tärkeä. Mutta tavalliselle raamatun lukijalle ilman muuta riittää oikein hyvä käännös. Ja jos ajattelee vaikka suomalaisia käännöksiä, niin lähes poikkeuksetta ne on kaikki hyviä käännöksiä, joita voi käyttää. Ja samoin, samoin maailmalla, että, että maailmalla on joitakin niin kuin, jo, jotka eivät ole käännöksiä, vaan väännöksiä, jossa on esimerkiksi tahallaan joku totuus piilotettu, vaikka ihoventodistajien raamatussa Jeesuksen jumaluus. Mutta muuten niihin voi yleensä aina luottaa. Sitten pitää vaan muistaa, että jotkut ei ole käännöksiä. Ne on, ne on, ne on suoraan vain niinku luettu, mitä siinä sanotaan, ja sitten sanottu se omin sanoin. Mutta, mutta kaikki, yleensä kaikki käännökset on ihan, ihan hyviä, ja se riittää ihan hyvin tavalliselle uskovalle.
0: Mistä tuon jälkimmäisen, mitä sanoit, niin tunnistaa?
1: Sen tunnistaa siitä, että se sanotaan yleensä aina, että tämä on vaikka tämmöinen living bible on esimerkki, niin se on niinku tämmöinen, että on luettu se, että mitä siinä sanotaan, ja sitten on mietitty, että miten mä sanoisin sen nyt omin sanoin. Ja, ja se käännettiin suomeksi aikoinaan elävä uutinen. Se oli vaan uusi testamentti, ja, tota, ja, ja, ja sitä sitten levitettiin. Se ei ole niin tarkka käännös, vaan se on, se on tämmöinen omin sanoin. Sitäkin on hyvä lukea, mutta se ei ole sitten tarkka käännös.
0: Mitä ajatella, jos ystäväni ei usko kolminaisuuteen? Voinko kokea kristillistä yhteyttä hänen kanssaan, jos hän uskoo Jeesukseen kuitenkin?
1: Toi on hyvä, hyvä erittäin hyvä syvällinen kysymys. Mä sanoisin kaksi asiaa. Yksi Kolminaisuus on luovuttamaton oppi kristinuskossa. Ei voi olla kristitty eikä voi olla kristinuskoa, jos ei uskota, että Jumala on yksi jumaluus kolme persoonaa. Mutta kun ihminen oppii tuntemaan Jeesuksen, niin voi olla, että hän ei vielä heti tajua koko kolminaisuutta eikä kukaan tajua loppuun asti pohjaa myöten sitä Koskaan, mutta siis voi olla, että hän ei heti alussa tajua, niin voi hyvinkin keskustella hänen kanssaan siitä Jeesuksesta. Ja sitten kun aivaltaa tämän, että Jeesus on Jumala, hän toi sen valtavan monella tavalla esille Uudessa testamentissa, niin siitä päästäänkin siihen, että aha, isä Jumala, poika Jumala ja sitten enää henki on myös Jumala.
0: Mikä on pyhän hengen merkitys nykypäivänä?
1: Aivan sama kuin ennenkin, hän on kolminaisuuden kolmas persona, hän on, hän on aivan yhtä tärkeä kuin isä ja poika. Ja hänen erityistehtäviään on, että hän johtaa meidät ymmärtämään, että me tarvitsemme Jeesusta omana vapahtijanaan. Sitten hän kirkastaa meille Jeesuksen, että mitä Jeesus on tehnyt ja kuka hän on. Ja kolmanneksi hän avaa meille raamat jonka hän on inspiroinut, niin hän avaa mitä se tarkoittaa. Sitten hän antaa meille voimaa elää kristityn elämään. Hän tekee monenlaista työtä, mutta pyhänhenken erityisominaisuus on se, että joku on sanonut, että pyhähenki on tavallaan Hyvin nöyrä, että hän ei tuo itseään esille, hän no, korottaa aina Jeesusta. Tarkoittaa. Hän mieluummin, että et, sulla ei esimerkiksi ole ra- uudestaan valtavasti niin kuin puhetta, henki, henki on tämmöinen, henki näin, henki näin, vaan henki, kir- henki nostaa esille Jeesusta mieluummin kuin itseään. Hän, hän, ja, 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 ja tästä seuraa semmoinen, että viisaat kristityt ovat että siellä, missä on paljon puhetta hengestä, ei vielä välttämättä ole paljon henkeä, mutta siellä, missä on paljon puhetta Jeesuksesta, Raamatu Jeesuksesta, niin siellä on paljon Jumalan henkeä. Kolmannessa
0: Mooseksen kirjassa luvussa 11 luetellaan, mitä ei tulisi syödä, älkää syökö niiden lihaa ja pysykää loitolla niiden raadoista. Mitä minun pitäisi kristittynä ajatella siitä?
1: Vanhan testamentin vaatetus ja ruokaohjeet esimerkiksi nämä ovat osa, Israelin kansalle annettua kansallista lainsäädäntöä, joka oli voimassa niin kauan kun siellä oli se Israelin kansa vain Jumalan kansana vanhan testamentin puolella. Sitten kun tulee Jeesus ja kuolee kaikkien maailman ihmisten puolesta ja seurakunta on kansainvälinen, niin nämä ruoka- ja vaatetusohjeet esimerkiksi ja, ja, ja sitten nämä uhrilainsäädäntö, niin niitä ei enää tarvita, koska Jeesus täytti sen. Anto sen lopullisen uhri, joka teki turhaksi ne kaikki muut uhrit.
0: Kolmisäkeinen lanka ei katkea helposti sanotaan. Miten pitää avioliitto Jeesus keskeisenä?
1: Tämä on muuten hyvä kysymys ja tärkeä asia. Ja se on tärkeämpi kuin mitä usein ajattelee. Nimittäin kun kumpikin pitää huolta omasta suhteestaan Jeesukseen, niin silloin kumpikin saa sen, sen, sen niin kuin Voiman ja kantaa niitä hengen hedelmiä, mitä Jeesus meidän elämässä kantaa ja se yhdistää. Ja sitten tietysti yhteinen usko, yhteiset arvot, yhteinen ymmärrys siitä, mikä on oikein väärin suurin piirtein ainakin ja yhteiset ymmärrys, mikä on tärkeää, mitä ei nämä kaikki yhdistää. Jeesus on avioliitossa hyvin yhdistävä tekijä ja aikoinaan tutkittiin, että rukoileva aviopari ja tämmöinen äh, aviopari, joka Usko Jeesukseen, niin se antaa voimaa pysyä yhdessä. Ja sitten se tärkein asia. Jeesus on armollinen ja hän tartuttaa meihin armollisuutta ja hän antaa meille anteeksi, auttaa meitä antamaan toisillemme anteeksi.
0: Viimeinen kysymys. Miksi Jumala
1: loi ihmisen? Jumala loi ihmisen, koska hän halusi ihmisen Yhteyteensä. Efesolaiskirja opettaa useita asioita, miksi Jumala loi ihmisen. Ja päällimmäisenä ensimmäisenä on se, että hän halusi ihmisen eteensä rakkaudessa. Hän halusi luoda ihmisen, joka on, joka on rakastavassa ja rakentavassa ja iloisessa ja hyvässä suhteessa häneen läpi kaikkisuuden. Hän halusi yhteyttä kerta kaikkiaan ja siksi hän loi tämmöisen olennon. Teologit sanoivat näet että kun on kolmiyhteys, niin ne tuli hyvin toimeen ikuisesti keskenään, mutta ne halusi vetää, luoda semmoisia olentoja, jotka ne vetää mukaan siihen yhteyteen. Sitten taas tässäkin kysymyksessä tärkein asia, Jumala loi ihmisen tähän yhteyteen Jeesuksen kautta. Meidät on luotu Jeesusta varten, sanoo Paavali, Jeesuksen kautta Jeesukselle yhteyteen Jeesuksen kanssa. Eli kun sä löydät Jeesuksen, sä löydät sen, kuka sä todella olet.
0: Hei, kiitos Leif Nummela. En ole koskaan kuullut sulta näin lyhkäisiä vastauksia. Ensi vuonna taas kuullaan pidempiä vastauksia, muun muassa osaan näistä kysymyksistä sitten. Tämä oli tämmönen erikoisjakso. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua uutta vuotta, kun se sieltä kohta koittaa. Ja loppuun sanotaan, että nyt viimeistä kertaa tälle vuodelle. Moi moi!